0: Słuchasz podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziesz w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze. Cześć, tu Zosia i Kuba. Jesteśmy w Foxes i Neden, inaczej lisy w Edenie.
1: To jest audycja Lisen, czyli lisie słuchowisko o życiu w kamperze.
0: Zapraszamy na szósty odcinek pod tytułem Jak bezpiecznie podróżować kamperem.
1: Zanim rozpoczęliśmy swoje życie i podróżowanie w kamperze, Oczywiście zaczęliśmy od przeszukiwania różnego rodzaju forów internetowych. Szukaliśmy informacji na temat tego, czy podróżowanie takim kamperem jest bezpieczne i na co powinniśmy zwrócić uwagę. No i nie ukrywamy, że zostaliśmy solidnie nastraszeni i wyjechaliśmy z ogromnym bagażem lęków. No tak, bo wiadomo,
0: że na forach zwykle najbardziej takie poczytne wątki są na temat ekstremalnych sytuacji. Oprócz oczywiście jakichś tam pięknych, no to, to drugą rzeczą są takie sytuacje ekstremalne i jak człowiek tak się skupi trochę na nich, to może się wydawać, że tych niebezpieczeństw czycha strasznie dużo, że na każdym kroku czają się złodzieje albo osoby, które chcą nam zrobić coś niedobrego i no można z tego wysnuć takie, co też opowiemy, błędne założenie, że no to jest taka trochę ekstremalna przygoda z tym kamperowaniem.
1: My będziemy opierać się na swoim doświadczeniu, będziemy mówić jak to wyglądało u nas, Zawsze się opieramy na
0: swoim doświadczeniu, nie będziemy tutaj udawać, że mamy wiedzę encyklopedyczną w tym temacie, mamy praktyczną wiedzę. (śmiech)
1: Praktyczna wiedza, która może komuś pomóc. Opowiemy o swoich lękach, opowiemy o tym, co możemy zrobić, aby zabezpieczyć na przykład taki kamper przed ewentualną kradzieżą, ewentualnym włamaniem. Co możemy zrobić, żeby znaleźć jak najbardziej bezpieczne miejsce noclegowe, miejsce postojowe, ale tutaj już na samym początku myślę, że możemy powiedzieć, że trochę Was uspokoimy, ponieważ my jak jeździmy już 15 miesięcy, żadnej niebezpiecznej sytuacji nie mieliśmy, nie mamy negatywnego doświadczenia z van life'em, a chyba tylko pozytywne, ponieważ zaczęliśmy właśnie swoje lęki przepracowywać. No
0: właśnie, te dodatkowe zabezpieczenia, które mamy, one póki co, i mam nadzieję, że tak zostanie, nie uchroniły nas, bo nie było takiej sytuacji przed włamywaczem, ale dały nam duże poczucie takiego spokoju, czy przynajmniej trochę większe, niż byśmy mieli bez tych zabezpieczeń, na przykład takich dodatkowych. Też wydaje nam się, że to jest bardzo istotne, no bo jedno to jest realne zagrożenie, a drugie to jest nasz komfort, tak? taki psychiczny komfort, że w nocy śpimy w miarę spokojnie, a nie nasłuchujemy jakichś dziwnych dźwięków i tylko zastanawiamy się, czy nikt się do zamka nie dobiera. Na początku może trochę na części pierwsze rozłożymy ten temat związany z włamaniami takimi, które są najczęściej na tych forach przedstawiane. Też tutaj nie chcemy nikogo straszyć, ale właśnie no, żeby rozmontować te lęki musimy trochę o tym powiedzieć. U nas drzwi do domu, drzwi do samochodu są takie same jak w takich samochodach dostawczych po prostu. I też przez te drzwi najczęściej włamywacze wchodzą do wana i tak jak czytaliśmy jakby wyłamują zamki i dostają się do części mieszkalnej no i tam robią to co do nich należy. Więc nasze myślenie na temat zabezpieczenia samochodu dodatkowego skupiło się właśnie na tych drzwiach przede wszystkim. Na, Na przednich i na bocznych i na tylnych drzwiach.
1: Trzeba też jeszcze pamiętać, że taki kamper to jest mobilny dom i w momencie, gdy wyruszamy kamperem w podróż, to raczej zabieramy ze sobą dużo więcej rzeczy niż na przykład podróżując sobie wypożyczonym samochodem osobowym czy w ogóle swoim samochodem osobowym. I o tym też na pewno wiedzą złodzieje, włamywacze.
0: Widok kampera działa na wyobraźnię. I na pewno też jest tak, że jeżeli widzimy kamper, który jest taką tak zwaną integrą, czyli że już szoferka jest zintegrowana z częścią tylną, jest to kamper jakiś firmowy, to on pewnie działa bardziej na wyobraźnię złodziej niż taki przerobiony bus. Nasz samochód jest niebieski, więc też trochę zrywa z takim utartym schematem, że kamper jest biały, mniej się przez to rzuca w oczy i mi się wydaje, że jest to trochę bezpieczniejsze. Po prostu wyglądamy na pierwszy rzut oka jak taki standardowy dostawczy samochód.
1: Tym bardziej, że nasz samochód jest z roku 2007. Nie jest najnowszym modelem, jest już trochę poobcierany, jest trochę brudny, ponieważ podróżujemy po bezdrożach, więc nie za bardzo dbamy o jego czystość i schludność. Tutaj się przyznajemy bez bicia, ale, ale trochę specjalnie właśnie, żeby jak ktoś patrzy z zewnątrz, nie pomyślał sobie, że tam w środku może być coś atrakcyjnego. Wręcz przeciwnie.
0: <laughs> ale no, myślę, że tutaj możemy można się... porada,
1: po prostu poniżcie swoje kampery i będzie okej. Okay. Poniżcie kampery i Skupcie się też na dodatkowych zabezpieczeniach. My jeszcze przed wyjazdem właśnie na dodatkowych zabezpieczeniach się skupiliśmy i tutaj myślę, że można trochę wymienić, zrobić taką wyliczankę rzeczy, którą my mamy, którą my polecamy, żeby właśnie trochę w naszych głowach też był większy spokój.
0: Generalnie wychodząc z samochodu czy wchodząc do samochodu i zostając z nim na przykład na noc, pierwszą rzeczą jaką robimy, jeżeli mamy go zamykać, no to jest użycie pilota i zamknięcie samochodu centralnym zamkiem, który... Zamyka wszystkie zamki zewnętrzne, takie samochodowe, standardowe, no ale one wciąż są narażone na ingerencję z zewnątrz, dlatego też dorobiliśmy do drzwi dodatkowe wewnętrzne zamki, skoble, które zamykam od środka i dzięki temu nawet jeżeli te zamki samochodowe zostaną sforsowane, no to wciąż jeszcze drzwi nie są takie łatwe do otwarcia.
1: Dokładnie. tutaj mówimy o drzwiach tylnych i drzwiach bocznych, przesuwnych. W momencie, gdy wychodzimy z samochodu jeszcze dodatkowo mamy taki zamek zabezpieczający drzwi przesuwne z zewnątrz.
0: No tak, no bo którymi drzwiami musimy wyjść na koniec i to zwykle są te drzwi domowe, to są te drzwi przesuwne. Mamy zamek zewnętrzny taki dodatkowy, specjalny do dostawczaków, który zakładamy. Są takie zestawy zamków do samochodów dostawczych. Jeżeli ktoś myśli o, o właśnie samochodzie dostawczym, o blaszaku i przeróbce jego... Można sobie łatwo sprawdzić i wybrać taki, który nas interesuje, bo to są gotowe rozwiązania, to nie jest jakoś tak, że trzeba wyważać otwarte drzwi, nomen omen i budować jakieś własne przedziwne konstrukcje, po prostu są dostępne takie rozwiązania, to tak, żeby wyjaśnić dla zainteresowanych.
1: Włamanie jednak najczęściej z tego, co wyczytaliśmy właśnie na forach następują poprzez drzwi przednie, czyli drzwi szoferkowe. Dlatego też my takie drzwi zabezpieczamy linką stalową. Związujemy, spinamy pochwyty drzwi bocznych i właśnie to uniemożliwia włamywaczowi ewentualnie podczas gdy już pozbędzie się zamka i taki zamek rozmontuje wejście do środka. No oczywiście mógłby wybić szybę, krat w szybach nie mamy, nie zamontowaliśmy, nie chcieliśmy się czuć do końca, jak w więzieniu. Jak w wozie
0: policyjnym. Ale,
1: e, ale to już jakby jest większa ingerencja. Jeżeli stoimy gdzieś w miejscu bardziej publicznym, no to to już jest hałas, to już jest bardziej zauważalne.
0: Mówmy się, że jeżeli ktoś bardzo, bardzo chce się włamać, to się włamie. No tutaj trzeba by jakieś, nie wiem co, pod prądem ten samochód mieć albo... Też mieliśmy
1: takie pomysły. Strasz
0: Straż wokół postawić, żeby ktoś nie wszedł, no bo jak ktoś bardzo chce, to wszystko zrobi. Natomiast chodzi o to, żeby jak najwięcej takich potykaczy, utrudniaczy zastosować, które nie są upierdliwe dla nas użytkowników, a które będą w jakiś sposób zniechęcać osoby chętne do zawitania u nas nieproszonym.
1: No właśnie, jak taki ewentualny włamywacz zobaczy przez szybę przednią, że drzwi są spięte linką stalową, no to, się może, zepnie. to się zepnie i może zrezygnuje i poszuka jakiegoś innego celu I... życiowego. Tak,
0: my też czytaliśmy o takich rozwiązaniach, na przykład, że ktoś sobie instalował jakieś małe kamerki na zewnątrz. No ale to już są takie, mam wrażenie, trochę przerost formy nad treścią.
1: Można, oczywiście, można, że można, no można takie... to połączyć ze smartfonem i tak. na bieżąco sobie śledzić ten samochód.
0: Tak, natomiast też chciałem podkreślić, bo tutaj to wygląda jakbyśmy się na wojnę szykowali jakąś taką extremalnych, się wjeżdżali do jakichś takich przestrzeni ultra niebezpiecznych. To nie o to chodzi, to po prostu chodzi o to, że chcemy przybliżyć, jakie są możliwości, żebyście wiedzieli, że zawsze da się jakoś dodatkowo ten samochód zabezpieczyć po prostu. No.
1: My jeszcze oczywiście mamy typowy, standardowy alarm samochodowy, z tym, że podzielony na dwie części, to znaczy alarm i w szoferce, i na pacy samochodu, czyli w części domowej mieszkalnej.
0: Tak, takie strefowanie.
1: Takie strefowanie i to nam pomaga w momencie, gdy na przykład jest noc i jesteśmy w środku, w domu, to właśnie tył sobie wyłączamy, możemy bezpiecznie się ruszać, ruszać, a szoferka jest wtedy zaalarmowana, więc gdy coś w nocy dzieje się w szoferce, gdyby się coś działo w szoferce, to my usłyszymy, zostaniemy wybudzeni.
0: Nawet tu a propos takich jeszcze doświadczeń, to mieliśmy tylko raz taką sytuację, że nam się włączył alarm jak spaliśmy w samochodzie.
1: O drugiej w nocy. O drugiej
0: w nocy, czy jakoś tak, no generalnie w nocy. Oczywiście zaniepokojeni wyjrzeliśmy. Ja Oczywiście wyjrzałem.
1: ja wyjrzałam, ponieważ Kuba spał. Tutaj już przekłamujesz rzeczywistość. Ja cię musiałam wybudzać, to, to, to mieć ja zatyczki sobie... w uszach.
0: A, no, to, no niestety to też jest yy, niwelacja zabezpieczeń, czyli zatyczki do uszu i alarm już wtedy nie ma sensu. Ale no to może ty wyjrzałeś. Może ja mam jakąś taką projekcję, że mi tak, się tak, wydawało, tak. że ja wyjrzałam.
1: Nie, ja wyjrzałam, zobaczyłam człowieka, który wsiadł do samochodu i odjeżdżał. Nie do końca wiemy, co ten człowiek Robi, robił przy tak. naszym samochodzie, czy chciał się włamać, po prostu chciał zobaczyć. Co to za kamper na polskich rejestracjach? Ale nie,
0: bo, może, bo też nie wiemy, może tam kurczę mucha latała, bo to nie jest do końca tak. Ale chociaż co, tak uciekał nagle? Tak uciekał przed muchą, może się bał.
1: A może przeganiał muchy, widział, no tak, że siadają na naszym tak. samochodzie.
0: Na czujce siadają i mówi, kurczę, im się uruchomi czujkę i przegania.
1: Tak, tak mogło być. No niestety nie znamy powodów, dla których ów człowiek o drugiej w nocy uciekał. Przynajmniej w naszym mniemaniu wtedy uciekał. Ale no poza tą jedną sytuacją nic więcej tak, się nie działo. to była jedyna
0: sytuacja, kiedy nam się włączył alarm.
1: Przynajmniej wiemy, że działa. A
0: jeszcze kończąc temat alarmu, oczywiście jak wychodzimy z samochodu, to włączamy sobie taki stryczek i on aktywuje również czujniki, czujki alarmu na tył samochodu i wtedy cały samochód jest już zaalarmowany. No takie rozwiązanie nam wpadło do głowy i wydaje się, że jest dość rozsądne. Wracając do strasznych tematów na forach, też przewijała się taka sytuacja, w której osoby chcące wejść do samochodu i podejrzewające, że w środku być może ktoś jest, śpi, to głównie chodzi o sytuacje nocne, Wprowadzały na jakąś rurkę między oknem, a karoserią albo w jakiejś szczelinie i wpuszczały gaz usypiający. Więc bazując na tych doświadczeniach niektórych kamperowiczów, postanowiliśmy, że wyposażymy nasz samochód w taką czujkę gazu. To jest czujka gazu, która również działa i na czad, i na gaz, który ewentualnie się ulatnia z butli, ale także na gazy narkotyczne tak zwane. I w sytuacji, w której taki gaz byłby wpuszczany, ona zacznie pikać, przekonaliśmy się o tym, że działa. (śmiech) Przy okazji, jak po raz pierwszy robiliśmy grzane wino w samochodzie, w Hiszpanii było zimno, zaczęliśmy grzać wino i okazało się, że opary alkoholu są również gazem narkotycznym. I on zaczął szaleć, zaczął nam wyć, wietrzenie niewiele dawało, bo dosłownie po zamknięciu drzwi, po 10 sekundach znowu się uruchamiał. Także działa i mamy nadzieję, że tak samo by zadziałał, jakby ktoś nie grzał u nas wina, a chciał coś bardziej niefajnego zrobić.
1: A jeżeli już jednak dojdzie do takiej sytuacji, że włamywacz wejdzie do naszego samochodu, do naszego domu, to my polecamy różnego rodzaju schowki, ewentualnie safe, właśnie żeby takie rzeczy bardziej istotne, których na co dzień z sobą nie zabieramy, gdy wychodzimy z samochodu, schować do takiego schowka czy sejfu. No schowki oczywiście takie tajne. No. Takie tajne schowki, które gdzieś... od razu nie rzucają się w oczy, od razu włamywacz w pośpiechu ich nie znajdzie. No i Tych rzeczy, co ważniejszych, nie ukradnie. W momencie włamu, dokonanego włamu przez włamywacza polecamy oczywiście wykupienie autokasko. Z tym, że tutaj trzeba wziąć pod uwagę, że gdy na przykład taki kamper budowaliśmy samodzielnie, musi mieć zrobioną homologację. Bez homologacji autokasko nie pokryje wszelkich strat w środku samochodu, w części mieszkalnej.
0: Czyli uszczerbku na mieniu, bo po prostu ubezpieczyciel nie traktuje tego samochodu bez homologacji jako kampera, tylko jako zwykły dostawczy blaszak i tak też maksymalnie Może nam ubezpieczyć ten samochód, więc żeby taką homologację zdobyć po tym jak już zbudujemy samochód, to trzeba pojechać na specjalną stację i tam samochód przejdzie przegląd i jeżeli wszystkie zabezpieczenia i standardy są spełnione, samochód dostaje taką homologację, ubezpieczyciel patrzy na niego przez pryzmat homologacji i wtedy te wszystkie nasze tutaj wewnętrzne lodówki, jakieś rzeczy mogą być objęte tym ubezpieczeniem.
1: Więc też polecamy wziąć to pod uwagę dla spokoju swojej głowy. Zaczęliśmy trochę praktycznie, trochę technicznie do tego podeszliśmy, ale to ze względu tak naprawdę na to, że to są rzeczy istotne, jak uważamy, istotne w momencie właśnie ewentualnego włamania, ale ze względu na to, że przez okres tych 15 miesięcy, odkąd jeździmy kamperem non-stop, nie mieliśmy żadnego negatywnego doświadczenia z włamem właśnie, to chcielibyśmy Wam powiedzieć, jakimi zasadami się kierujemy, wybierając miejsca postojowe, miejsca noclegowe, ponieważ to od tego chyba trzeba zacząć, żeby właśnie czuć się bezpiecznie w danym miejscu, w którym stawiamy swój dom, czy też właśnie jak zostawiamy go na jakiś dłuższy okres, gdy idziemy zwiedzać pobliskie miasto na przykład.
0: No tak, no bo oprócz tego, że być może samochód jest w miarę dobrze zabezpieczony, to nie ma co kusić losu. Miejsc do postoju jest trochę, więc warto po prostu wiedzieć na co zwrócić uwagę. Żeby ten postój też sam w sobie był w miarę bezpieczny?
1: Przede wszystkim my korzystamy z aplikacji, w której miejsca takie noclegowe możliwe do postoju kamperem są oznaczone przez innych użytkowników kamperów, vanów, busów. To jest o tyle dobre, że po pierwsze jest zdjęcie takiego miejsca, więc już możemy wyczuć, czy to jest dla nas miejsce odpowiednie. No tak. Po drugie są zawsze komentarze i w komentarzach najczęściej, jeżeli jakaś negatywna sytuacja się komuś przytrafiła, no to taka informacja się pojawia, więc już wtedy wiemy, żeby z tego miejsca zrezygnować. No
0: tak, no najlepsze są miejsca z polecenia, tak, więc tutaj taka dość duża baza w tej aplikacji. Ja może powiem, ona się nazywa park Fortnite. Używają tego chyba wszyscy ludzie, którzy jeżdżą kamperem i to też powoduje, że tak duża społeczność od razu jest takim potwierdzeniem negatywnym bądź pozytywnym danego miejsca i to jest pierwsze źródło informacji, to jest pierwszy taki strzał, można powiedzieć, który robimy jadąc w jakimś kierunku, gdzie szukamy miejsca postojowego.
1: W momencie, gdy wyruszyliśmy w stronę Bałkanów, to na tej aplikacji tych miejsc noclegowych było wiele mniej. Musieliśmy samodzielnie zacząć szukać właśnie takich miejscówek na dziko. Wybierając miejsca zwracamy uwagę na otoczenie i zwracamy przede wszystkim uwagę na podłoże, czyli na ziemię. Ponieważ jak zauważymy rozbite szkło, to od razu zaczyna nam działać wyobraźnia, I już jesteśmy w stanie powiedzieć, że coś w tym miejscu mogło się wydarzyć niedobrego.
0: Mieliśmy taką sytuację na przykład w Hiszpanii, w Cabo de Gata, gdzie nawet na tej aplikacji miejsce było polecane, że piękne, że fajne. No myśmy tam pojechali, rzeczywiście piękny widok. Wierzyliśmy w to, że będzie dobrze. Natomiast rano... Po pierwsze okazało się, że widać trochę rozbitego szkła gdzieś tam miejscami, ale też pojawiła się taka dziewczyna, która tak trochę za bardzo chodziła, zawracała, coś tak krążyła, coś ta się niby nas zapytała, potem dzwonią przez telefon, no i tak się poczuliśmy trochę niepewnie.
1: Postanowiliśmy zmienić miejsce i w momencie, gdy odjechaliśmy kawałek na poboczu, zobaczyliśmy torebki. Damskie torebki porozrzucane, nawet powiem szczerze, się zatrzymaliśmy, bo pomyśleliśmy, że znajdziemy na przykład dokumenty takiej osoby, żeby móc jej oddać. No torebki były już puste, więc to tym bardziej nam uświadomiło, że podjęliśmy dobrą decyzję, odjeżdżając i zmieniając miejsce na inne.
0: To się dość często dzieje. Złodzieje po prostu w pośpiechu, jadąc nawet swoim samochodem, wyrzucają za okno, co im niepotrzebne. No niestety, no ale tak tak też to się może zdarzyć. W naszym przypadku, jak zobaczyliśmy właśnie taką niepokojącą osobę, to szkło... Odjechaliśmy stamtąd.
1: Duże poczucie bezpieczeństwa zapewnia nam też obecność innych kamperów. To znaczy w momencie, gdy widzimy, że na danej miejscówce, na której chcemy się zatrzymać, już ktoś kamperem stoi, mamy takie poczucie, że nawet gdy opuścimy swój kamper, wybierzemy się na jakąś wycieczkę, wyprawę, a w tym kamperze obok będzie właściciel, to on zwróci uwagę na ewentualnego włamywacza, ponieważ jest wyczulony na podobne rzeczy, na które my będziemy wyczuleni.
0: No, więc oprócz tego, że można kogoś ciekawego poznać, to też warto warto taką osobę mieć obok, bo rzeczywiście po prostu jesteśmy wtedy w teamie takim powiedzmy kamperowym. Czyli i... warto
1: też dbać o tego sąsiada, tak. żeby nas polubił, bo jak nas nie polubi, no to będzie tylko się cieszył, że nasz kamper został tak, obrabowany.
0: Myślisz, to, jest, to, jest, to jest bardzo przykry sąsiad, to jest myślisz, taki powiedziałbym Januszowy sąsiad taki.
1: Nie osądzam po sobie, żeby nie było. Ja pamiętam, tak w ogóle by się teraz
0: przypomniał, jak po raz pierwszy, nie wiem czy ty pamiętasz, jak po raz pierwszy opuściliśmy nasz dom na dłużej, Pamiętasz, kiedy to było? Tak po raz pierwszy wyszliśmy na, na dłużej. I, Kamperem? I... Tak. Nie? To było w Pradze. Jak byliśmy w Czechach, zatrzymaliśmy się w Pradze i zatrzymaliśmy się wtedy w mieście. I właśnie zresztą zaraz o miastach powiemy, bo tak, miasta tak, tak. są trochę innym kawałkiem chleba niż parkowanie na dziko w naturze. I tam stanęliśmy na takim parkingu w mieście tak naprawdę. No Normalnym parkingu. Był obok też kamper. Nie, były nawet dwa czy trzy kampery, pamiętam. Dwa czy trzy kampery
1: tak. i to jeszcze nawet było miejscówka z aplikacji parkowania. Tak, więc
0: takie mieliśmy poczucie, że fajnie, że Tam ludzie byli, widzieliśmy, że się kręcą wokół tych kamperów. Także było takie poczucie w miarę dużego bezpieczeństwa, ale wieczorem oczywiście poszliśmy sobie na miasto.
1: No, wyszliśmy z kampera i odeszliśmy kilka kroków od kampera. (laughs) Stanęliśmy w takim parku i zauważyliśmy, że obok naszego kampera zaczyna się kręcić dwóch mężczyzn. I do końca nie wiedzieliśmy o co chodzi. Później mieliśmy wrażenie, że zaczynają nas śledzić, (laughs) sprawdzając czy już odeszliśmy na tyle daleko, by mogli do naszego kampera się włamać. No ale później jednak okazało się, że to tylko i wyłącznie nasza wyobraźnia. Tak, no
0: właśnie, bo to bujna wyobraźnia może być wrogiem, no, byliśmy w mieście, jakby metrem parę stacji jechaliśmy i ja miałem takie poczucie, że może wracajmy. Tak, Cały czas tak. chodziłem Chcieliśmy taki spięty. Chcieliśmy zrezygnować
1: z tego wypadu na miasto.
0: Tak, ale na szczęście Praga obfituje w dobre czeskie piwo i jak się napiliśmy czeskiego piwo to jakoś się wyluzowały te nerwy. Wróciliśmy i oczywiście wszystko było w porządku. Także... Pierwsze
1: koty za płoty. Tak. Tak. A skoro o mieście już mowa, no to myślę, że tutaj możemy powiedzieć też o wielkich miastach. Ponieważ wtedy sytuacja wygląda trochę inaczej. My z reguły wielkie miasta omijamy. W dużym mieście nie za bardzo odnajdujemy się kamperem. Po pierwsze dużo trudniej znaleźć miejsce noclegowe ze względu na obostrzenia. Często są te parkingi płatne, więc też jest drożej. Poza tym parkuje
0: się dramatycznie źle. Im większe miasto, tym większe korki, tym większe, bardziej zawalone jest to miasto. Oczywiście też same miejsca parkingowe jak już się je znajdzie, to zwykle nie są jakoś specjalnie atrakcyjne, więc raczej tak na dłużej to niechętnie.
1: Więc tutaj my, jeżeli już naprawdę musimy się zatrzymać w dużym mieście, chcemy zobaczyć to miasto, to najczęściej staramy się korzystać albo z podmiejskich parkingów i wtedy Myślę, na że przykład... że że to
0: najczęściej staramy się ominąć.
1: <laughs> jak już musimy, to jednak nie omijamy. Wtedy korzystamy z takich podmiejskich parkingów, jeżeli jest opcja, to na przykład dojeżdżamy sobie metrem do tego miasta, czyli jak w pewnej odległości się zatrzymamy od tego miasta, to mamy poczucie, że trochę będzie bezpieczniej niż na przykład w centrum Tak, miasta. Bo, bo ja
0: powiem od razu dlaczego. Niestety miasta to są miejsca, w których jakby procentowo i stosunkowo jest więcej złodziei i osób, które w tym mieście chcą się szybko dorobić. No bo w naturze to ktoś musiałby jakoś strasznie liczyć na to, że idąc w lesie spotka samochód, który warto okraść, natomiast w mieście to jest dość oczywiste i dlatego też miasta no są o wiele bardziej Niebezpieczne, jeżeli chodzi o kradzieże, niż plener.
1: My mieliśmy taką sytuację z Barceloną. Strasznie chcieliśmy odwiedzić Barcelonę, być w Barcelonie, ale chwilę przed dojezdem do tego miasta porozmawialiśmy z kilkoma osobami, które podróżują vanami podobnymi do nas. No i one niestety podzieliły się z nami złym, negatywnym doświadczeniem. Każdy z tych kamperów był obrabowany dość potężnie. Albo na przykład
0: widzieli, że ktoś był okradziony na parkingu, albo ktoś nawet na aplikacji w komentarzach pisał, że codziennie na tym parkingu, jak stał kampery, jakiś był okradziony. Odpuściliśmy, pojechaliśmy owodnicą, bo uznaliśmy, że nie ma co kusić losu.
1: Ale co z tymi lękami, które przepracowujemy, z którymi też wyjechaliśmy i które no, jednak cały czas z nami są? My wyjechaliśmy 15 miesięcy temu i wtedy nocleg w głuchym, ciemnym lesie był dla nas no, nie do zrobienia. W momencie, Chociaż gdy szukaliśmy. Go w, końcu. w końcu tak, ale na początku, w momencie, gdy szukaliśmy miejsc postojowych, jednak decydowaliśmy się na takie miejsca bliżej cywilizacji. Mimo, że strasznie chcieliśmy się od niej oddalić, to baliśmy się. Się właśnie tego, że...
0: Wciągnęła, przyciągała. Tak, że ta ciemność bezpieczeństwa. nas
1: wciągnie i nie wiadomo do końca, co nam się tam wydarzy, no głowa, ale głowa. głowa się wydarzy. Głowa się wydarzy, bo to zwykle
0: się głowa wydarzała, czyli nasze wewnętrzne potrzeby jakieś.
1: Tak, więc na początku rezygnowaliśmy z tych bardziej odległych, dzikich miejsc. Ale no też
0: ale... wiemy, że to nie jest tak, że tylko my mamy takie niepokoje, bo dużo ludzi do nas pisało, że właśnie zastanawia się, czy się nie boimy stania w jakichś takich ciemnych miejscach, przy plaży jakiejś dzikiej, albo właśnie w lesie. Więc to nie jest taki odosobniony temat, że my tylko mamy taką wyobraźnię.
1: Ja przypominam sobie taką sytuację, to było w Begur, w Hiszpanii. Jak stanęliśmy sobie przy morzu, ale dojechaliśmy na to miejsce postojowe po zachodzie słońca. Nie było niestety księżyca, nie było księżyca w pełni. Także naprawdę było bardzo ciemno. Weszliśmy z samochodu dosłownie na chwilkę. Przestraszeni, przerażeni. Ja od razu chciałam się schować, zabarykadować drzwi i do rana z tego samochodu nie wychodzić. Miałam wrażenie właśnie, że to może nas wciągnie. To są oczywiście irracjonalne lęki, strachy, które ciężko wytłumaczyć i wyrazić, ale było dość strasznie. A rano, po wschodzie słońca, jak zobaczyliśmy tę przestrzeń, to miejsce, w którym byliśmy... No to byliśmy pełni podziwu. Zobaczyliśmy, że w ogóle nasze lęki były bezpodstawne, nie było tam nic zagrażającego nam. Był nawet murek osłaniający ewentualny upadek kampera do wody. Obsów. Tak, była przepiękna górka z widokiem na morze i to było właśnie takie potwierdzenie tego, że to wszystko jest w naszych głowach i że to trzeba zacząć przepracowywać.
0: Natomiast do tej pory ja mam coś takiego, że jak dojeżdżamy na jakieś ciemne miejsce samochodem i właściwie jedyne co widzimy to jest to, co oświetlają światła naszego samochodu, reflektory, to ciągle mam rodzaj takiego niepokoju podskórnego, bo dodatkowo jeszcze przez te światła ciemność jest jeszcze ciemniejsza, tak? no bo oczy się przyzwyczajają do takiej jakiejś tam jasności świateł i wokół samochodu często wygląda jakby była pustka i wyobraźnia <śmiech> podpowiada właśnie albo jakiś yy, dół, albo jak na przykład tam w tym Begur, o którym mówiłaś, to myśmy byli na takim wzniesieniu, byliśmy nad poziomem morza, tak nie wiem, z 20 metrów na taki, powiedzmy, klifie takim i jak wjechaliśmy tam samochodem, no to światła strzelały w morze czarne i nie było nic widać, więc wyglądałybyśmy się zanurzali w taką otchłań. I to rzeczywiście wciąż na mnie robi pewne wrażenie i odczuwam rodzaj takiego niepokoju, ale jak się zgasi, te światła wyjdzie na zewnątrz, no to zawsze już oko się przyzwyczai i wtedy warto jest odsapnąć poczekać, a nie uciekać do środka od razu i jakby tak się oswoić z tym, bo później naprawdę te wieczorne momenty też są bardzo fajne.
1: Tym bardziej, że właśnie bazujemy na swoim doświadczeniu, im dłużej już się zmagamy z tymi swoimi lękami, im dłużej się okazuje, że nic strasznego się nam nie dzieje, no tym bardziej możemy być ufni i zaufać tej naturze i zobaczyć, że nic takiego złego w tej naturze nie ma.
0: A żadne zwierzę raczej nie chce się konfrontować z człowiekiem, nie szuka zaczepki, a sama natura jest pasywna, można powiedzieć i To, co powiedzieliśmy wcześniej, jeżeli chodzi o takie realne zagrożenie, to tak naprawdę cywilizacja i ludzie nieprzychylni
1: są groźniejsi niż ta natura. Nie jesteśmy w stanie w stu procentach powiedzieć wam, czy podróżowanie kamperem jest bezpieczne pełni bezpieczne. Opieramy się tylko na naszym doświadczeniu i mówimy wam, podpisujemy się pod tym, że my żadnej kryzysowej sytuacji nie mieliśmy, ani związanej z człowiekiem, ani związanej z naturą. Wręcz przeciwnie, spotkaliśmy ogrom bardzo serdecznych, przychylnych nam ludzi, którzy w sytuacji kryzysowej, gdy my mieliśmy sytuację kryzysową, bądź nasz samochód, jak na przykład się gdzieś zakopaliśmy, potrzebowaliśmy wody i tego typu rzeczy, spotkaliśmy się właśnie z życzliwością i pomocą. Więc ja bym jednak była otwarta na ludzi, byłabym otwarta na podróżowanie, byłabym otwarta na zbieranie nowych doświadczeń i właśnie przepracowywanie swoich lęków w głowach.
0: Tak jak to zwykle bywa, te takie ekstremalne sytuacje najbardziej się wybijają w całym takim zalewie miłych, fajnych, normalnych sytuacji i można zacząć mieć wrażenie, że ich jest dużo, tak naprawdę są wyjątki i to są sytuacje, które... Zdarzają się, ale w żaden sposób nie definiują tego podróżowania kamperem. To nie jest walka permanentna z zagrożeniem, a wręcz przeciwnie, bardzo przyjemna aktywność, bezpieczna. A jak ktoś jest naprawdę zaniepokojony, to przecież zawsze może stawać na kempingach i w sposób taki spokojny już sobie spędzać czas.
1: Ja polecam wszystkim, zabezpieczajmy się (śmiech) (śmiech) i zbierajmy nowe doświadczenia.
0: Na dzisiaj to byłoby na tyle.
1: Mamy nadzieję, że przydadzą się Wam te nasze informacje, anegdotki. A po więcej anegdot, historii, opowieści. Oczywiście zapraszamy co niedzielę na nasz kanał na YouTube, Foxes i Neden. Do usłyszenia przy kolejnej audycji.
0: Cześć, do usłyszenia.
1: Wysłuchaliście podcastu Radia Pili Pili. Więcej audycji znajdziecie w naszej darmowej aplikacji dostępnej w sklepach App Store i Google Play. Do usłyszenia w Radiu
0: Pili Pili.